0: Du som lyssnar, varför gör du det du gör just nu? Och då menar jag inte att du lyssnar på det här sommarpratet. Utan där du är i ditt liv. Trivs du? Kom du dit av en slump? Eller hade du noggrant utstakade mål som du bröt ner, följde och nådde? Eller har allting bara blivit som det Drömmer om någonting annat i smyg? Vet du vad du ska göra om ett år? Om fem år? Om tio år? Har du gjort den här övningen med att man ska tänka sig själv som en gammal gumma eller gubbe? Och så ska man titta tillbaka på livet och säga vad man var med om? Ligger du fast där? De här sakerna tycker jag är superintressanta. Därför så har jag tillägnat det här sommarpratet till att bjuda in några av mina bästa personer. De drömmer om olika saker de är på väg. Men det jag undrar är, vet de själva ens vart de är på väg? Jag har bjudit in personer som jobbar med olika saker, som drivs på olika saker. Men som alla tillsammans med mig och er såklart är vilsna i den här digitaliserade världen- där man inte ens vet vilka jobb som kommer finnas om 10-20 år. Vi kommer att prata om att vara målmedveten utan att veta vad slutmålet är. Att duschen kanske är en arbetsplats lika bra som ett skrivbord. Och ett semester egentligen är en skitkonstig grej, eller? Så i tur och ordning så har jag tagit mig friheten att intervjua följande personer. Jonna Knibestahl, bästa vän men också marknadschef för Norden på techbolaget Testbirds. Nils Berglund, pojkvän men också entreprenör på up-and-coming-startupen Vire Technologies. Daph Källström, influencer, PR-geni, artist och hbtq-aktivist, among other things. Och Annie Lindmark, en ny bekantskap. Spännande va? Förutom att boosta företag till höger och vänster och inspirera alla människor hon möter, även har dragit igång nätverket W Empowerment. Hur mår de egentligen och vad är deras tips för att motivera sig att fortsätta drömma? Du som lyssnar kommer att bli inspirerad, det lovar jag. Hej Jonna Knibestell. Hej Julien Salander. Välkommen till poddstudio. Ja, men Vad kul att hälsa på dig på jobbet. Ja visst är det roligt. Ja, är du nervös? Superkul.
1: Ja men lite. Jag brukar babbla ganska mycket men liksom inte om mig själv.
0: Nej. Det är om, jag...
1: om man skiljer oss åt. Så är det väl mer du gärna gillar att prata om dig själv. Och jag
0: inte gillar att prata om mig själv. Många vet nog kanske vem du är. Men vi har ju jobbat tillsammans på VentureCap. Cup. Exakt. Eh, då undrar jag så här. Den här det här sommarpratet är också inriktat till. Vad befinner man sig i livet? Och varför gör man det man gör? Och vad är nästa steg? Mm. Och du vill att jag ska svara på de här frågorna? Jag vill att du ska svara och ge lyssnarna svar. Okej. Okay. Men jag tänkte börja med fråga. <hör> Hur går man tillväga när man tar emot till sig Och säger upp sig från sin bästa vän Och sviker henne och byter jobb <hör> Det tror jag att alla lyssnare vill veta
1: uh, Ja Julia Om du har någonting som du vill <hör> prata ut om Så kanske inte det här är rätt forum Men du vet väl också att vi har en ganska Öppen dialog om saker och ting Så jag tror inte det kom som någon överraskning mm. uh, Men som du vet uh, På VentureCap så omger man sig Av enormt alla människor, både inom organisationen, men eh, framförallt alla grymma entreprenörer runt omkring. Eh, och jag vet att det är väldigt många grymma entreprenörer som sitter och lyssnar på den här podden också. Mm. Eh, men så det är inte konstigt att man på något sätt börjar få feeling på det här entreprenöriella livet. Jag ramlade över ett bolag som heter Testbirds, som då började vara baserade i Tyskland och som skulle ta sig in på den svenska marknaden. Och de paketerade som att jag skulle få med och build a startup within a startup. Och det känner väl jag att det låter ju helt sjukt bra mm. eh, att få vara med på den resan. Så det var därför jag liksom ja, lämnade dig om du vill säga så.
0: Men jag tycker vi ses ganska mycket ändå. Vi ses varje dag så det kanske var ja. bra för alla. Men ja. jag är så stolt över dig. Men vad okej, okay. så att Testbirds det är liksom crowd testing.
1: Ja. Vad är det? Crowd testing är mjukvarutestning. Man behöver ju testa alla appar och hemsidor och coola wearables och IoT och alla de här Ballow den man, man dras med Och vi gör det genom något som heter crowdtesting som du sa Och det betyder helt enkelt att det är vanliga människor Som tjänar pengar på att testa Ja men testa de här apparna och, och hemsidorna eh, Och runt om i världen så har vi 300 000 människor eh, Som har registrerat sig på plattformen Och då får uppdrag eh, där de tjänar pengar
0: Så de är alltså birds, Test birds. Ja men det kan man säga mm. Absolut Så man får cash om man hittar buggar Exakt så du är marknadsansvarig för hela Norden, vilket är ja. så fett. Jag har ju också sett dig eh, nu för några veckor sedan här på Almedalen. Jaha, paneler. du var där. Ja, jag var där. Ja, ah, men det var jag också. Eh, nej, men det var så spännande att se dig stå debattera också. För att det, det är mycket snack om den här gigekonomin. Mm. Vad är gig för något?
1: Ja, det är mycket buzzwords här, känner jag nu. Man pratar om gig man pratar om sharing economy, man pratar om peer-to-peer -peer och plattformar och allt vad det innebär. Eh, men... Vissa menar väl på att gigekonomin är den här framtidens arbetsmarknad där fler och fler kommer ja, inte ha fasta anställningar utan kommer jobba genom att ta sig an gig och som frilansare. Och ja, på ett sätt, vi inte, det här är inte nytt på något sätt. Om ser journalister eller musiker eller konsulter på olika sätt har ju giggat i år och dagar. Mm. Men det som är skillnad nu är att det skapas mer och mer företag som, som bygger plattformar. Eh, där man faktiskt kan hitta de här uppdragen. Det är kanske är även nya typer av jobb som kommer upp. Exempelvis mjukföretestning. Man kan prata om att hyra
0: ut sin, sin eh, bostad. Det finns massa andra bra exempel. Så man kan säga att det är inte en ny bransch men det är kanske en ny term att, och att det öppnar upp massa nya möjligheter med Exakt. digitaliseringen. Exakt. Mm. Men för du ni hade ganska äldre diskussioner bland annat med att okay, säga men hur ska man göra rätt för sig då? Om man har ut sin lägenhet på Airbnb, då måste man betala skatt och hela Uber diskussionen. Och ja, så. Och det ska man. Mm.
1: Så här gäller det och, och vi har väldigt mycket diskussioner eh, från Tesburs sida och andra typer av startups eller plattformsföretag med olika Eh, ja, men institutioner i samhället Skatteverket måste hänga med, Bolagsverket måste hänga med, eh, Försäkringskassan kanske måste hänga med eh, vi måste ha stöd från eh, facken, hur ska de kunna anpassa sig till den här nya typen av arbete mm. eh, så det handlar egentligen på något sätt om att vi står inför en, en stor ja men det händer väldigt mycket på arbetsmarknaden eh, och alla har egentligen inte svar på hur den här nya typen av arbete ska se ut men det handlar om att man pratar om det. Mm. Sen tycker folk att det är bu och folk tycker att det är bä. Men det spelar ingen roll vad folk tycker. Det kommer ju att hända. Men mm.
0: vad tror du om man tittar på okay, tio år framöver? Hur ser arbetsmarknaden ut då?
1: Ja, du pratar med mig som en framtidsspanare. Mm. Nej, men jag tror absolut att, att folk kommer att börja gigga mer- men jag tror absolut inte att de här vanliga anställningarna kommer att försvinna. Jag tror kanske mer att man kommer bli en kombinatör. Man kanske jobbar på sitt 9-to-5-jobb. Eh, eh, mm. Men man gör också lite andra grejer på sidan av. Både för att man tycker det är roligt, för att man vill prova på nya branscher. Och för att man vill tjäna mer pengar. Mm. Eh, men sen tror jag också att fler och fler kommer välja att starta egna bolag. Och kanske jobba i ett frilansliv. Men där man tar uppdrag från sig själv.
0: Okej, men spaningen då, vad, hur samhället ser ut om tio år? Vad gör Jonna Knibström om tio år?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, men det, jag har folk planer på vad de ska göra om tio år. Har folk planer på vad de ska göra om fem år. Sånt stressar mig. Jag har ingen plan.
0: Nej, men jag har inte heller någon plan.
1: Ja, men jag, alla säger att man ska ha en femårsplan med mål och målsättningar och milstolpar. Och så här. Det har inte jag. Jag Nej. vet inte vad jag ska göra
0: nästa vecka. Jag ska
1: gå upp för semester, jag har ingen hembiljett. Det är, väl, det är väl fantastiskt Visst, ja. Det, ja, det en jag är en
0: frihetskänsla Det är definitionen av framgång tycker jag uh -huh. Men okej okay. Men om man får gissa det, vad skulle du vilja göra Alltså vi säger om, Vad är nästa steg för dig då efter testpers, ser du? Är det att jobba på en byrå eller Driva eget bolag eller vad tror du Att du skulle vilja göra
1: Ingen aning Nej men absolut självklart vill jag driva bolag Vi har ju ett bolag som skapades När du sa att vi hade ett bolag förra året
0: <skratt> i, den här, I det här sommarpratet jag och och tycker vi... mig känna en vass stämning i rösten här nu från dig, Jonna. Nej, det var en bra push. Eh, och vi har
1: ju det där bolaget Alltid Kul som ligger i bakgrunden. som vi kanske ska kika igång
0: någon gång. Okej, okay, men det kanske ska vara vår... Vi kan strukturera livet efter så här, sommarpraten. Så nästa år sommarprat. Uh. Då ska vi ha gjort vad med Alltid Kul? För att vi har ett handelsbolag som heter Alltid Kul. Mm. Och vi har, hur har det gått under året? Vi har fakturerat eh, en. Vi har
1: fakturerat en. Och vi har en... Eh, en, en domän och en hemsida där vi inte gjort någonting.
0: Ja, men det står coming soon enough. <laughs> står det coming soon först enough? Kom
1: det, kom, först står det kommer efter sommaren och
0: sen så jag till coming soon enough. Men nu är det ju efter sommaren igen. Ja, exakt. Okej okay, Men vi, då, då tycker jag att vi ska ha, när du kommer tillbaka från semestern, mm. då sätter vi ha ett sånt riktigt planeringshelg och köttar och så sätter vi eh, hur långt vi ska nåt för nästa år. Då är det inte en faktor inte det är Fyra. Ja. Och så ska vi nästa Almedalen ta minst varsitt uppdrag som vi fakturerar. Vi är alltid kul på okay. Almedalen. Ja. Nu har vi sagt det så nu måste vi göra det. Det ja. är så det funkar.
1: Häng med. Och jag tror inte att mitt problem är att, för du vet ju, en, en grundsten inom entreprenörskap när man ska starta ett nytt bolag det är att man måste få ut och prata om idén. Att man inte ska vara rädd eh, för att att berätta om det för någon. Eh, för man måste ju liksom få den första feedbacken. Och se att det finns en marknad. Och det gör jag varje dag. Mm. Eh, och jag får feedback. Och jag söker upp saker. Jag gör research. Men sen drar jag aldrig igång någonting.
0: Nej. Varför gör jag inte det? men Jag tänker att du är ganska. ja men Tyvärr. Jag, nu bara pratar jag utifrån mig själv. Men som jag är typ ganska nöjd. så vad jag menar. Alltså om man verkligen, verkligen vill så skulle man ju göra det. Eller? Ja. Alltså nöjd.
1: Ja det låter ju nästan som en.
0: Det låter fult, jag menar, det kanske var fel ordval, Men jag menar bara att så här, du har kontaktnäten, du har idéerna, du vet hur man ska göra. Vi, är, ja, vi har jobbat på Vännskap ganska länge och rört oss i den här så kallade startup-världen. Ja. Och vet hur man gör i teorin, så det är bara att göra. Ja,
1: folk gör det ju varje dag. Man träffar ju massa inspirerande människor som har gjort det. Mm. Vad är det som skiljer dem? Vad är det som skiljer att vara entreprenöriellt? eller ha ett entreprenöriellt mindset, att vara den där entreprenören eller vad det nu kan vara och att faktiskt vara en entreprenör. Mm. Det måste det handla ju bara om att göra. Och sen har vi även gjort lite andra
0: projekt förutom allt kul. Exempelvis ja, när vi skulle <laughs>
1: <laughs> Nej så här. jag fick för mig då i mitt tankegång om att jag en dag ska bli den här extremt coola tech-entreprenören. Mm. Så ville jag lära mig programmera. Mm. Eh, och nu är jag på den eh, härliga nivån av att kunna göra eh, mediokra eh, hemsidor. Eh, men jag drog igång den här idén om att vi ska åka på ett eh, kodarläger i Barcelona. Eh, så jag anmälde mig då till Eh, nybörjarnivån inom webb development. Eh, och du
0: anmälde dig också till ett hackathon <tryck> track ja, och det var ju alltså, vad var det inte expertnivå men det var typ så här ja, men typ strax under men ja. jag tänkte som vanligt hur svårt kan det vara ja. så jag det tycker jag är med, mm, men det är ha, jättehärligt man hamnar också i prekära situationer <tryck> eh, för att jag, jag tror det är din framtida bok prekära situationer och hur man tar sig ur dem ja. eh, det är väl sällan man blir dödad det kan bara gå lite mindre bra. Okay. Men jag hamnade i alla fall i det här. Vi hade en, en spansk lärare som stod och skrek på mig. Han bara, Julia, how do you think the class will move on if you can't do anything? Mm. Och jag satt där i panik. För jag satte och myste och byggde quiz. Okay. Men där i alla fall födde du en grym idé. Så under
1: veckan så gjorde vi det vi gjorde. Vi kodade men vi drack också väldigt mycket kava. Mm. Och eftersom jag är så bra med ord. Då, men så kom vi på den här briljanta idén, kava och kod. Så den började vi sprida för alla. Och gjorde de här marknadsundersökningarna. Vill ni komma på våra event, kava och kod. Eh, Räggade den hemsida. Gjorde allting. Frågade folk om de kunde vara med. Hittade en lokal. Eh, och folk var ju på. Så det var en jättebra idé. Som vi tog så pass långt att vi inte gjorde i slutändan. Mm. Och sen är precis dagt upp någon liknande grej i Göteborg. Mm, vad heter den då? Uh, men den hette typ samma. Och det var någon som menade på att idén kom till dem under en resa i Barcelona. Med där. Så nu är vi uppe där att dem. man kan stjäla <laughs> affärsidé. Jo men det kan man. Nej men herregud. Jag är på riktigt bara glad att det var någon som gjorde någonting av den här fantastiska idén.
0: Självklart. Ibland så får man bara... Nej, det. det var väl säkert 15 femton typ personer som har haft den innan oss också. Ja. Men, så att nu, nu, nu driver du lite med det. Men jag tror att det här med genomförandet som alla säger. Att det är det som är själva affärsredjornas grund, Det är det som Men det är nyckeln ja. till allt. Jonna, jag vet att våra lyssnare älskar tips. Konkreta tips. Har du, jag tänker så här med appar typ som har lifehack-tips. Mm. Har du någon app som du använder mycket nu? Nu är jag så mycket i semester -mode här. Eh, men en app som jag
1: alltid använder nu när jag är ute och reser med, med vänner eller ett större gäng är en app som heter Kostsplitt. Den har full koll på vem som betalar vad och vem som ska betala nästa gång. Så ladda ner den och lägg in alla kava och alla baguetter. Och sen så har ni full koll.
0: Så blir det en härlig semester?
1: Ja, slippa man prata om pengar. Det är så tråkigt.
0: Alltså, Jonas, jag tog hit dig för att jag vill ha svar. Jag vill att du ska hjälpa folk. Vad ska alla som tvivlar på om det de gör är rätt göra? Men gud, tror du att mig får
1: svara på det här? Uh -huh. Jag sitter väl och frågar dig samma sak varje dag. Nej men jag tror bara att, jag tror att man måste inse att det är helt okej okay att inte veta vad man ska göra. Eller vad man ska göra om fem år. Eller om man har en, en bra plan eller struktur.
0: Men det betyder inte att man inte kan göra roliga saker. Du, med de orden. Allt är kul. Allt är bra. Tack för att du ville komma hit. Hej Nils Berglund. Hej Sam. Välkommen till poddstudion. Tusen tack. Hur känns det att vara
2: här? Väldigt kul.
0: Vad, vet du varför du är här?
2: Jag håller på att förstå det.
0: Okej, okay. det blir en jättespännande del av den här podden.
2: Jag tycker det ska bli jättekul. <laughs>
0: Okej, okay. jag tror att poddlyssnarna har hört mig hinta lite bli. dig. Men eh, vem är du?
2: Jag är Nils Berglund.
0: Och du är också min pojkvän. Det stämmer. Det är den första den friteten första som du brukar presentera mig. Eller?
2: Jag, jag, jag brukar presentera mig själv först och sen kanske, sen kanske egenskap av din pojkvän.
0: Du är ju också eh, entreprenör och driver ett bolag. Mm. Eh, och därför vill jag grilla dig om det. Kör. Och då har jag tvingat dig att komma hit. Mm. Vad gör du för någonting? Vad heter ditt bolag? Vad gör ditt bolag?
2: Jag har drivit ett bolag som heter Wire Technologies. Det var V-I-E-R- vi jobbar med digitalisering av fastigheter. Som är ett väldigt brett begrepp. Men om man ska försöka dra en liten snabb pitch. Så det vi levererar till våra kunder är Google Maps. Fast inomhus och i 3D. Så istället för att söka efter Eiffeltornet i Paris. Så söker jag efter ett visst rum i en fastighet.
0: Och varför vill man söka efter ett visst rum i en fastighet?
2: Det är för att väldigt många personer spenderar väldigt mycket pengar på att reparera, underhålla och laga fastigheter. Mm oftast en felande länk. Det man saknar då information om var finns det där rummet. Eller var finns den där dörren. Eller var finns det där handtaget. Eller det där ventilationsaggregatet.
0: Och då, vad gör man i, i dagsläget då? då? Då skickar man dit någon och så hoppas man att man hittar rätt.
2: Ja, de får leta efter det här rummet. Eller liksom läsa serienumret på det där aggregatet. Ja, du, du går ju lite blind in i byggnaden.
0: Okej, okay, det låter ganska kostsamt. Mm. Så ni vill dig, digitalisera
2: det? Mm.
0: Cool. Och hur kommer det sig att du... Här. Um,
2: det började som mitt exjobb, som egentligen var något helt annat, men det fick in mig på spåret. Mm -hmm. Och sen så träffade jag min medgrundare, och sen så har produkten utvecklats till det den är idag. Så att det började med det för kanske två och ett halvt år sedan. Mm. Första raden kod.
0: Cringear du när man säger att du är entreprenör? Eller tycker du att det är coolt?
2: Jag ser inte egenvärdet i att presentera mig själv som entreprenör. Om de frågar vad jag gör så säger jag väl att jag driver ett bolag. Om de är intresserade och vill ställa mer frågor så, ja, Ja. Ge mer och mer tydliga svar.
0: I get it. Hur många är ni nu? Fem. Ni är fem personer. Och ni får ändå land från var. Mm. Det är sjukt bra jobbat. Tack. Varsågod. Vad är det svåraste med att vara entreprenör eller att försöka skapa ett bolag som inte finns?
2: Svåraste med att skapa ett bolag. Nej, men något jag jobbar med väldigt aktivt varje dag. Det är någon som tar mig själv på allvar. För man möter ju per definition, särskilt en som underdigitaliserad bransch som. Fast i branschen som möter mig väldigt mycket skepticism. Och då blir det lätt att översätta det till att ja, det här är inte på riktigt. Eller det här är bara liksom, att jag vill bli som i Silicon Valley, Eller liksom, någon sorts... Som man gör av fel anledningar egentligen.
0: Mm. av vilken anledning gör du det?
2: Så jag vill ju göra det för att jag vill skapa värde. Inte för att jag är liksom en ädel person. Utan för att då känns det på riktigt. Då får man ju riktig feedback från riktiga kunder. Och säger så här, wow, jag kan gå hem tidigare från jobbet nu. Eller, wow, vi har sparat en massa pengar. Det är ju det som gör det roligt. Det är det som gör att man säger, shit, idag var en kul dag på jobbet. För det är långsiktigt, det är hållbart. Man vill liksom, det är din kick man vill söka om och om igen. Mm. Jag tror att i början kanske jag gjorde det lite för mycket av något sorts det, fåfängarskäl. Att ja, men man har sett Mark Zuckerberg, det var verkar kul- så det ville jag också göra så att folk ska ticka om mig, typ. Men sen så inser man att det inte är hållbart, varken för min personlighet eller för bolaget. Och då börjar man mer försöka skapa kundvärden och så inser man att men det här var ju kul på riktigt. Det var ju hållbart på riktigt.
0: Hur, för du och Conrad som också är medgrundare, vi mm. träffades ju när ni pluggar, eller hur? Exakt. Mm. Hur rekryterar man de andra personerna till ett techbolag? Vad hittade ni dem någonstans?
2: Det var ett slump hittills. Så vår tredje anställda eh, permanent anställda, eh, Lennart Eh, superkille eh, han kom in genom att jag träffade honom på tror var Stockholm Techfest mm. och så talade man om det man gör och så tycker man att det är jättekul och så, så visade sig att han eh, letar efter jobb och då så bara blev det match det, var ju, det, det tog ju lång tid förhandlingar och hur ska det se ut rent praktiskt men, men det har varit väldigt mycket att man träffar på folk nu alltså, är vi bara fem pers någon gång måste man börja jobba mer aktivt och systematiskt med anställda. Men de har anställt hittills har varit folk man har träffat slumpmässigt. Gamla vänner eller gamla bekanta eller folk som sitter på samma coworking spaces.
0: Mm. Men du är också deras chef, eller?
2: Tekniskt sett, ja. Men alla har ju sitt ansvar. Alla har ju sitt yttersta ansvar. Det de gör.
0: Mm. Men jag bara tänker, om vi är inne på den filosofiska beten, hur ser du... för en sammanbaka fråga. Vad, tror, vad vill du att vi gör, eller vad ska vara om fem år, om tio år? Och hur, hur många tror du att ni kommer vara då? Hur jobbar du som chef med det? Alltså hur, för är man fyra personer eller fem personer, så är man som du säger vänner och, och håller koll på att så här, det här är mitt ansvarsområde. Du är chef, men det är ändå så här, Alla bestämmer tillsammans. Vad, vad tänker du kring det när bolaget växer?
2: Det kommer ju att se annorlunda ut i takt med att bolaget växer. Mm. Jag är övertygad om att produkten vi bygger kommer finnas över, oavsett om det är vi eller någon annan som levererar men det kundbehovet vi ser mm. eh, någon kommer leverera troligen oss över världen över och om jag ska kunna leverera till så många personer då måste man ju ha en organisation som stöttar det det är en väldigt stor organisation och då måste man göra det mer systematiskt man måste gå från en mer agil rör, lätt rörlig organisation till mer strukturer såklart hur det kommer se ut, det, är, det, är, det har jag ingen erfarenhet även.
0: Um, men vi, vi, det som jag frågar alla mina kära gäster uh, yes, i den här podden är men hur, om man tar lyssnare, hur vet man vad man vill göra?
2: Bolaget vi driver idag, den affären och den möjligheten vi eller den, den affären vi möjliggör det var inte det vi började med utan vi började ju på en plats och slutade på en helt annan. Skälen är alltid samma digitalisering av fastigheter men, men affären är totalt annorlunda och tekniken är totalt annorlunda. Så det är svårt att säga att jag visste att jag ville det. Men jag hade väldigt, väldigt kul när jag skrev -jobbet som allting började. jobbet alltså, Jag har aldrig varit så bra i skolan. Jag hade asroligt. Och då kände jag, det här är ju ganska häftigt. Det här vill jag ju fortsätta med. Och då blev det ju naturligt att ja, men om jag vill fortsätta med det. Då måste jag ju fortsätta liksom, programmera det. Då måste jag ju ha intäkter som man kan betala löner För jag måste ju ha lön. Då måste man börja undersöka hur får man intäkter. Så det var väl aldrig ett, ett aktivt val kan man säga. Å andra sidan, det är klart att jag drevs mycket som jag var inne på tidigare. så här coolt entreprenör. Det, var ju, det har ju varit trendigt ett tag. klart att jag drevs av det också. Men jag valde nog aldrig aktiv. Jag, 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 jag var inte på ett annat, jag var inte på någon byrå. Utan det var en ganska naturlig övergång från mitt exjobb till det här. Jag var inte på ett annat bolag emellan.
0: Hur mycket jag jobbade per vecka, genomsnittligt?
2: Svårt att mäta i timmar. Som jag tror många entreprenörer Ja, nu presterar jag mig själv som entreprenör. <laughs>
0: nice, progress.
2: så många som driver eget så blir det ju att, att duschen är lika mycket en arbetsbråd som skrivordet. <laughs> för att du tänker ju alltid 24-7. Men jag tror att det är otroligt Jag arbetar aktivt efter att minimera tiden jag jobbar. För jag tror att man har bara liksom en viss potteffektiva timmar.
0: Så mycket helt Jag jobbar mycket. Du jobbar mycket, du tänker mycket på Hade du startat varje idag, och alltså hade du startat om du visste vad du vet idag när du började?
2: En svårt med hypotetiska frågor.
0: Gör ett försök.
2: Jag gör ett försök.
0: <laughs> hade du startat det eller hade du inte startat det?
2: När vi startade varje ja. så visste jag inte vad det skulle bli. Jag visste vilken riktning jag ville gå men visste, vi, vi visste liksom inte vad det skulle bli.
0: Svara på frågan Nils. <laughs> hade du startat det Men den erfarenheten som du har idag av, av de senaste två åren. Hade du startat det tror du? Absolut. Okej okay, bra. Jag tänkte att du skulle svara så här. Ja, det klarade jag gjort. För annars skulle det inte träffa dig. Eller? Ja, redå på den frågan. Mm. <laughs> jag
2: ser inte kopplingen mellan bolaget och...
0: Det är också så roligt att vi är så extremt olika personer. Du så här, jag vill inte tala om frågor som inte är konkreta. Um, vi pratar om tioårsperspektiv. Har du någon sån plan? Eller så här, okej, okay, du vill fortsätta skapa värde för varje. Och sen så får man se hur det går. Har du som mål att sälja det? Eller vad var ditt mål?
2: Målet är att ta den till en viss storlek. Okay. Och att... Ett visst antal människor använder det. Och att det skapar en viss förändring i ja, hur människor beter sig. Alltså,
0: Gör skillnad på marknaden.
2: Precis. Mm. Att det ska finnas en värld före och efter den teknik.
0: Vad är den största fördomen du som ändå ung tech-kille och tech entreprenör möter?
2: Jag sänker ju väldigt ofta medelåldern i ett rum. Särskilt när vi ska liksom tillsammans med kunder eller partners möjliggör en lösning. Då sänker jag oftast med det lite drastiskt. Mm. Jag inte så mycket skägg heller. Det ser lite ut som Kallis Kaviar pojken. <laughs> så att det blir lätt att folk som också är vana för att köpa konsulter som har sådana här liksom och det blir väldigt lätt att folk projicerar min Kallis Kaviar look på tekniken. Och det är det är fair. Det är, det, är, det, är, det är inget konstigt med det. Det gör jag, jag säkert själv. Man projicerar ju folks förmåga eller ett bolagsförmåga på representanten och hur den ser ut men så jag har ju bara gjort det till mitt mål att, att väldigt snabbt fokusera på kunden, rikta fokus på kunden och på deras behov och deras liksom var de läcker pengar eller vad de har problem istället för att inte jag har väl, jag har väl snackat, sagt till dig flera gånger lite slarvigt att jag blir ledsen när folk eh, intresserar sig för min ålder för jag tycker det är irrelevant. vi är både ett mål att sänka deras kostnader. Men jag tror att det inte är så konstruktivt att jag fokuserar på det heller. Det är bättre att jag bara fortsätter bli bättre på att snabbt identifiera deras behov. Så att, vi, så att det inte är en, en fråga. Men det är klart, folk drar en parallell mellan ålder och förmåga.
0: Det jag tycker är kul cool med alla er som jag bryter in idag är att ni är ganska jag menar så här, first adapter. Så att vilken är din, om du får ett tips på en app som förenklar ditt liv?
2: Så jag tycker väldigt mycket om Google Maps. Men det är nog inte ensam om. Så jag antar att du söker någonting.
0: Nej, det måste inte vara en ny. Det kan bara vara en påminnelse om att vara tacksam för Google Apps. Men gärna någon ny, annars. Ett litet lite, lite mobilspel kanske. Är det. <laughs>
2: <laughs> ja, det finns ett jag gillar väldigt mycket. Men jag uppmuntrar inte någon till att spela mobilspel. Det är en hemsk, hemskt beroende som jag inte man har någon att ta del av. Jag försöker aktivt avvända mig. Tack för att du kom hit. Tack för att
0: vi kom Vi ses och hörs. Det gör vi. Hej Daff och Välkommen till min podd. Trevligt att få vara här. Jag, vet inte, jag ska försöka presentera dig sen. Men du är ju... Vad är du? Vad gör du för någonting? Mitt
3: namn är Daff. Jag jobbar <skratt> som influensa. Jag har startat fyra olika bolag. Två gick åt helvete. Två gick bra. Inget gick så bra som Spotify. Jag har väl gjort allting ifrån att producera tv-dokumentärer till att eh, publicera böcker till att starta skivbolag till reklamfoto mm. allt inom det kreativa man kan göra förutom film
0: Ja, du har gjort så mycket grejer du har också skapat den här gruppen The Foo är mm. största pojkband finns Ja, de film. finns ju inte kvar nu Nej, men är det
3: väl är inte... som men de var Sveriges största pojkband och kanske Nor Norra Europas största pojkband
0: så du har också ja, nattklubbschefslivet och influensare som du säger. Har hur mycket mm. följare som helst. Och ibland när man är med dig så kommer det fram folk och vill ha ett fotograf. Och det finns inget och ingen person som du inte känner. Typ så är det lite. Hur, för lyssnaren nu då. Hur, hur kommer det sig att du kom hit? Du har inte pluggat till det här. Hur gör man?
3: Ja, jag tror att två saker. Du ska hamna på botten först. För att sluta vara rädd. Så jag hamnade på botten och sen så efter det så är man nog mycket mindre ängslig liksom. Så det är väl en grej, en annan grej är att jag inte är så rädd för att sticka ut och ska det vara en, en anställd person kanske det är bra att sitta i en kavaj och sådär. Men ska det vara entreprenör eller göra någonting eget så måste du ju sticka ut ur mängden. På ett eller annat sätt, oavsett om det är kläder eller din här härkomst eller vad det nu än är. Men du kan inte bara vara, för att starta någonting nytt så kan du inte vara som alla andra. Eh, och det är väl bra på. Och nummer tre så är väl någonting som är jättebra, det är väl att jag är <här> homosexuell i min framtoning. Och det gör att folk inte är så rädda för mig.
0: Vad är det, det roligaste med ditt jobb? Det känns konstigt att säga jobb, för ditt jobb är ju att vara du ungefär.
3: Ja, eller komma med input som folk inte har själva. Variationen och att det inte finns några gränser för vad man kan och inte kan göra
0: Vad är det svåraste? Eller tråkigaste? Eller värsta?
3: Det svåraste är ju hur jag är som person Jag är jättebra för att bygga upp saker och ting och skapa saker och ting Men att förvalta någonting är inte min grej och då måste jag röra mig vidare
0: hur tar man betalt för alla de olika konstiga grejerna som du gör?
3: Jag var väldigt dålig på att ta betalt när jag var liten. Nu tycker jag, jag är väldigt bra på att ta betalt från kunder. Men jag är väldigt dålig på att eh, kapitalisera. Mm. Om du gör någonting på sikt. när du liksom, tar någonting jättesimpelt gör en Instagram-kampanj för ett bolag som heter ICA. Och IKE är lite rädda. De vill göra liksom en testrun. Så de testar att ge dig 50 000 kronor för att samarbeta med dem. Och så gör du det, och det blir jätte jättebra. Då vill de göra det igen, och då är de vill jag att satsa 500 000. Mm. Men då tycker jag att det är tråkigt att göra det igen.
0: För då har du redan använt deras varumärke kan man säga.
3: Ja, eller gjort samma sak. Då vill jag ju testa någonting nytt. Och då måste de, då blir de saker, okay, men om vi ska testa någonting nytt.
0: Då måste vi För testa det, det först. först. Ja. <laughs> Okej, okay. okay, vad spännande. Men jag tror att många av lyssnarna kanske inte är så insatta i just det här med influencers. Hur funkar det? det är alltså...
3: För att förklara influencers väldigt lätt så brukar man förklara genom att man har en first screen och en second screen. Och det betyder att du sitter med din mobil i handen så det är din första skärm och så kollar du på den. Och det, vad som är på den det är liksom det du verkligen tar in. Det som är på din second screen, det vill säga på tvn kanske eller på... Någon annan skärm. När du går förbi på gatan och du skärmar på gatan. och så här, Det är din second screen. Mm. Din andra marknadsdagen. Och det tar du bara in i periferin. Mm. Och betyder inte lika mycket. Eh, och eh, influencers är ju personer eller kanaler i sociala medier. Som folk själva har valt att följa. Eh, mm. Det vill säga, du kan inte säga att en influencer är när om har väljer att sponsra sin egna kanal på Instagram så betyder inte att det är ett influencer-inlägg. Vi tar TV4s problem med Bianca Ingrosso i Let's Dance. Mm. Exempelvis. Eh, för hon är med i Let's Dance. Eh, företagen börjar ju förstå att hjälp vad vi får ut mer om vi säljer marknadsplatser eller köper marknadsplats på hennes Instagram. Där folk självmant väljer att följa henne. Där, folk gör, där hon gör ett relevant content efter det hennes följare vill se. Um, och det engagerar folk. Jämfört med om um, de köper reklamen mellan, <laughs> i Let's Dance, Som liksom i pauserna som folk inte vill se. Där det inte är en trovärdig avsändare. Där de blir tvingade att se budskapet. Och vem kollar på tv nu efter den. Det sköna för TV4 är att de flesta medieköparna och marknadsköparna och marknadscheferna är ju liksom för gamla för att förstå sig på Instagram så de fortsätter köpa tv-reklamen då.
0: <laughs> Men hur ser du på det framöver? Alltså hur många gånger kommer det ta innan de här medieköparna är så pass unga att de fattar tekniken? Eller håller det på att hända?
3: Ja, det håller vi på att hända mycket mer och mer och mer. Men där ligger ju Sverige, och det är ju spännande Sverige är en sån extrem framkant. Alltså, förr i tiden, om vi kollar på Daniel Wellingtons success story så var ju det de hade ju folk, för influencers var så nytt. Mm. Så att om du hade 50 000 följare så skickade de en klocka till dig gratis. Så lade du upp en bild på det. Marknadsvärde 40 000. Men de betalade aldrig någon för det fanns ingen business kring det.
0: De, direkt om att de fick produkten.
3: Exakt, mm. så lade de upp det. Um, och så byggde ju de en jätteframgång på det. Och nu i Sverige så är ju det alltså inuti att folk... Alltså, folk har ju betalt om de 8000 följare på Instagram. Mm. Men vad vi inte tänker på, det är ju att svenskt mobilnät funkar så otroligt mycket bättre än mobilnätet funkar exempelvis i London.
0: Ja, det är ju en förutsättning. Ja. Kan mm. vara en massa intressanta spaningar här. Hur vi pratar, temat och den röda tron är att dela med sig av tips och... Hur fasen vet man vad man vill göra nu i det här liksom digitala samhället där man inte vet vad det kommer finnas för jobb om 20 år eller om 10 år. Har du någon femårsplan eller tioårsplan vad du ska göra?
3: Jag tror att man kan sätta upp mål i form av hur man vill leva. Det vill säga jag vill vara fri, jag vill inte vara bestämd, jag vill inte ha några arbetstider, jag vill tjäna till och mycket pengar för att kunna resa vad jag vill, hur du vill och samtidigt så om jag får barn om tio år så vill jag mycket tid att vara med dem. Mm. Eh, Sådana saker. Men att liksom bestämma alltså, huruvida en mäklare fastighetsmäklare finns om fem år eller tio år. Det är ju väldigt svårt att veta.
0: Vi tips så mm. Ett tips just nu som jag frågar om är. Så här, har du någon typ lifehack-app eller någon app som du använder? Jag vet att du är ganska digital person överlag.
3: Alltså jag tänker är något så basic som youtube Alltså mm. kunskap alltså var och en sak för jobb, och säger att ah, du ska ha photoshop kunskaper. Det räcker med att ha Youtube i mobilen och så alltså, kan du lära dig photoshop. Eller om du inte vet hur man bokför, då räcker det med att ha Youtube. Och så bara, eller du ska vara makeup artist men du vet inte hur du ska sminka en <här> ögonskugga. Eller du vet inte hur du ska knyta en fluga. Eller du vet inte hur du ska organisera ditt nya kundbasriser.
0: En av utmaningarna med att driva bolag är att ha personal. Mm. Har du någon anställd? Nej. Varför inte då?
3: Därför för eh, att ha anställda innebär ansvar och då tar jag hellre in konsulter som jobbar med olika projekt. Dels för att jag vet om att om jag tar in någon så kanske jag själv känner att om ett halvår så vill jag göra någonting annat eller flytta till London eller bli erbjuden det här och det här jobbet då vill inte jag lämna dem um, och sen så har jag haft personal förut jag tycker det är en jätteutmaning um, för att du hamnar så mycket, alltså så här, för att kunna expandera din business så behöver jag personal, mm. men då behöver du också vara en person som tar in och lyssnar och utvecklar och motiverar din personal varje dag och det, och det kan du. inte jag jag är inte tålamod för det. Jag kan inspirera folk, men jag kan inte sitta och lyssna på när någon pratar om att hej, min, min katt måste till veterinären så jag kommer missa det här inställningsmötet för en halv miljon för den här produkten. Alltså då får jag panik. Ja. Och sen så vet jag också om att jag gör så otroligt konstiga rekryteringar. Berättar? Ja, en tjej som inte berättade på anställningsintervjun att hon var Ja, inte tyckte om ljus så att hon behövde jobba i totalt mörker. En sej som hade väl lite av ett sexmissbruk så att hon försvann typ två, tre gånger per dag för att hon skulle ha sex med sin kille.
0: Okay. Ja.
3: En sej som började gråta, hon grät så mycket och det är svårt när folk gråter. Vad gör man? Hon grät, alltså, man förstod aldrig varför hon grät. Och det var så här: ja, nu är det mycket press, man bara, men där är bara jobbpress. Det är inte något som kommer. Alltså, om du misslyckas eller inte hinner med- du kommer inte dö. Så varför gråter du för?
0: Nu är det lite sommar. Har du semester?
3: Jag har... Jag tror, jag tror inte man kan ha semester nu för tiden. Man kan ha perioder där man jobbar mer eller mindre. Men att ha semester som en 90-talist- tycker jag är en jättekonstig grej. För jag menar, du har din mobil. Du ska vara ständigt uppkopplad. Du har din mail, Det finns alltid någonting att göra- och jag menar, vi har ju hur mycket frihet som helst, men med frihet kommer ansvar. Så att det här med, visst är man kanske inte på sin fysiska arbetsplats, men man har ju aldrig riktigt semester. Jag tycker det är ett förlegat begrepp.
0: Därför källsar de alltid på väg mot nästa mål. Men du, tusen tack för att du var med. Ja, tack så mycket. Annie Lindberg, nu är du här i studion.
4: Det är så härligt. Välkommen. Tack så jättemycket.
0: Jag har fått höra att vi har ganska lika röster.
4: Ja, men jag, jag känner att det är lite obehagligt att ha din röst så här i poddläge.
0: Ja, vi får hoppas att poddlyssnare är med. Men det här är alltså jag, Julia, och...
4: Det här är Annie. Men så gjorde jag om min röst.
0: <laughs> du är en väldigt ny bekantskap till mm. mig. Och det är så jävla glad för jag jag bara kände att det här kommer bli stor. framöver. Så att jag kände att okej, okay, jag bjöd in Jonna, Daff vilket också jag tillägger mitt två sommarprat till. Men jag till. men jag måste ha någon <laughs> ny person så att det inte bara är de här gamlingarna. Och då tänkte jag, Annie ska vara
4: Helt och underbart, jag känner mig ja.
0: så privilegierad. Eh, då, det, det är jag som ska tacka för att du kommer hit. Men, eh, vad gör du för någonting?
4: Jag eh, gör lite olika saker, men om du syftar på vad jag gör på dagarna mest så mm. jobbar jag på vinova Sveriges innovationsverk. Där jobbar jag med innovativa projekt och mestadels i företag. Det gäller små och medelstora företag och startups. Och det kan även vara att, att jag får med och initiera nya insatser. Allt kring Sveriges innovationskraft. Alltså det är så coolt jobb, du får verkligen en sån maktposition. Ja, absolut. Men det, det främsta är ju verkligen inblicken i alla coola idéer och alla företag. Och speciellt också hur mycket som händer. Alltså jag blir väldigt så här glad när jag, när jag går igenom och kollar vad, vad Vinnova har för, för initiativ och företag och organisationer i sin portfölj. Det är liksom framtiden verkligen.
0: Så det var en positiv syn på att, att entreprenörerna kommer att lösa måndagens samhällsproblem? Definitivt. Åh oh, gud vad hallet har jag. Mm. bra, du börjar vi där. Det vi <laughs> Men sen så gör du också en hel massa andra grejer vid sidan om. Mm. Vad berättar, du har ett nätverk som du har grundat.
4: Ja. Så jag och en, min kompis Sofie Jonsson, vi grundade ett nät, kvinnligt nätverk som heter W Empowerment, för typ fyra år sedan nu. W Empowerment är ett nätverk och en förening där vi ämnar att främja självledarskap. Som är kring mycket värderingar, personlig utveckling, drivkrafter och entreprenörskap. Så de två begreppen tycker vi går väldigt mycket hand i hand. Och vi har olika möten, workshops, och inspirationsträffar alltid på något tema som berör några av de ämnena. Mm. Och, Empowered women, empowered women. Det är vårt eh, vår slogan. Det är verkligen det vi tror på. Hur kom du på att ni skulle starta det? För Och, fyra år sedan, vad gjorde du då? För fyra år sedan så hade vi, vi börjat eh, vår karriär. liksom måste säga. Båda mm. på stora företag. Var nöjda med det. Men kände vi lite så här... Båda fick vi den här frågan. Varför Varför gör vi det här? Så här eller vad var, vad var exakta liksom, drivkraften? Vad var som var... Varför passade de här jobben oss som vi hade landat eller man säger? Och svaren var väl lite så här. Ja men var det verkligen, hade vi valt de jobben för att det var absolut det vi, vi ville? Eller var det för att det är det vi tänkte att andra ville att vi skulle göra? Alltså mm. den här tanken som jag tror slår många när man är precis klar från universitetet. Man bara kör på, man är glad att man får ett jobb och man tänker egentligen inte så mycket kring. Är det här det jag vill göra? Är det här det jag är bra på? Är det här det som... Eh, som jag liksom ämnat att göra säga. Eh, Sen tyckte vi på om våra jobb Det var inte det men det var bara den här Vi började snacka väldigt mycket om Varför gör jag är det jag gör Istället för att identifiera sig med vad det är jag gör Vilket är en väldigt vanlig grej Vi börjar alltid fråga varandra Vad jobbar du med Det blir väldigt, så här, väldigt lätt att identifiera sig Med vem, vem man är med vad man gör liksom, På jobbet typ. Och Vad är ett bättre svar då Vad ska man fråga istället Okej, okay, det kan ju att direkt börja fråga- varför gör du det du gör? Eller typ så här, vad är din drivkraft? Eller vad tycker du är kul att göra? Men jag kan i alla fall definitivt garantera att om en mingel stund börjar med att fokuseras- istället på kanske så ja, ah, men varför är du här ikväll? Eller ah, vad tycker du är kul att göra på fritid? Alltså, kommer man in på lite sådana vinklingar- så finns det större chans också- att man kanske inte dömer varandra. För vi är ju väldigt snabba på att också hitta- en typ av person till yrke- mm. Så när jag har jobbat inom finans och bank eh, i några år så är det väldigt lätt för personer tror jag att sätta mig i ett fack när de hör att jag gör det. Och så är det nog med jättemånga olika typer av virken.
0: Ja men och, jag tror att får, ja, det, är ingen, det är en no brain, att man får kanske olika intryck om att säger att jag är konstnär eller jag är exakt. jurist. Och det är bara ett ord egentligen som dömer hela hans personlighet. Är ja spännande.
4: och det behöver, det behöver inte vara alltid negativt men det kan så här, begränsa lite kanske också hur man känner sig för att jobbet eller det man gör är kanske inte alltid allt.
0: Nej. Så w Empowerment började som alltså, någonting som ni känner så Okej okay, vi måste hitta ytterligare motivation. Mm. Måste, hur har, eh, vi stade ett bolag kopplat till det? Mm. Exakt. Kul och spännande. Ja. Eh, så fyra år. Om du hade vetat det. Du vet nu. Hade mm. du startat det då? 100 procent. Är det
4: så? Alltså definitivt. För det första så är väldigt mycket av det jag vet idag- har jag lärt mig via wm mm. alltså, Genom de mötena som vi har haft, genom de personerna vi har träffat. Alltså allt kring det liksom, har ju lett mig till väldigt mycket viktiga insikter. Så wm har haft en jätteviktig del i min egen personliga utveckling. Mm. Eh, men sen så tror jag, både jag och ja, Sofia som jag driver med- hade båda sagt ja med versaler också för att vi nu vet- ännu mer men vi visste då hur viktigt det är, som vi tycker i fall, med nätverk och mö alltså, mötesplatser och också hur coolt det är att vi kan liksom, genom att forma ett typ hur är det vi är här och W Parliament har väldigt så här: vi börjar alltid vara möten med att prata om så här, ja, men på de här mötena så är vi öppna vi respekterar varandra, vi hyllar vi peppar, vi lyssnar, vi lär och jag tror att genom att sätta den formen på ett möte så blir en, blir en stämning som är jäkligt cool och eh, Ja, det, det öppnar upp så himla mycket så här, vänskapsband eh, nya typer av kontakter som jag tycker är jätteviktigt så har det absolut definitivt startat om jag visste det jag visste idag
0: det är så kallt Och vad var första steg att tänker om vi har några lyssnare som tänker ja, men här i min stad där finns det inget sånt här. Och jag vill dra igång ett nätverk kring antingen det man brinner för liksom på fritiden eller sitt mm. jobb eller bara typ, jag vill hitta en mentor. Vad är ditt tips för att dra igång något sånt här projekt? Mm. Alltså, för det är någonting som växer organiskt tycker jag.
4: Ja, men exakt. Alltså, när vi drog igång det så tror jag att det var väldigt så här: det var nog lite såhär trev, äh, trev, trevande. Vi visste nog inte hur vi skulle göra så att äh, det första som, som hände var egentligen att ta kontakt med andra personer som hade gjort det. Liknande. Vi hittade inte det här, den här plattformen. För hade, vi, hade den här plattformen funnits så hade vi varit jätteglada och gärna velat bidra till den. Mm. Så jag kan också tycka att det första kanske är att undersöka om det finns något. Eh, och i sådana fall kan du bidra för att få det att växa. Eh, men när vi insåg att det inte fanns något sånt här så började vi ja, men så här, fråga ut folk på luncher. Och träffa personer som drev liknande saker. Eller hade liksom, ja, kunskap om det. Så det skulle vara första tipset att börja så här... Dra dig till sådana personer som, som har liksom någon erfarenhet eller kunskap om det. Träffa dem, kräma ut deras liksom kunskap, erfarenheter och lär dig av det. Och sen så finns det också väldigt mycket så här bra tips att få om man söker liksom på internet. Så här. Men jag skulle absolut säga att främsta grejen är att träffa personer som, som gör något liknande. Mm. Och oftast blir folk bara glada när man ju frågar om man kan få träffas och få höra deras erfarenheter och hur de gjorde det.
0: Vad har varit det, det svåraste? Jag tänker kanske både alltså med w empowerment men också liksom i din karriär.
4: Mm, det svåraste hittills. Eh, jag, jag svarar så här: eh, Det är att inte alltid veta vart man är på väg. Och typ En av de bästa, liksom, bästa lärdomarna jag känner att jag ändå känner mig bekväm idag det är känslan över att det blir bra men jag kan omöjligt förutspå hur det blir. För jag, menar, jag, om man tänker på min bakgrund så börjar det först med tanken att jag ska bli idrottspsykolog. Jag älskar, jag har tränat väldigt mycket i mitt liv och tycker att psykologi är superspännande och det mentala och det fysiska. Att det är så coolt när det går ihop och hur bra det kan bli sen kom jag in på finans och ekonomi tyckte att det kändes som en rätt så här naturlig gång men jag började plugga det och sen så för att jag alla andra i min omgivning superförvirrade så la jag till en master i innovation och entreprenörskap men för mig så har det varit så här efteråt så jag jag kunnat säga så här, men det där är ju en en combo det där för mig är så här. Men, men jag tror att undergången och också när jag liksom, det jag jobbat med att det varit liksom, där jag har fått pröva mig framåt så. Här, Eh, känna att det är okej okay och att det, det, får, det blir liksom vad det blir. Och det finns ingen perfekt utstakad väg, i alla fall inte för mig. Eh, utan jag har fått testa mig fram. Sen finns det ju vissa som vet vad de vill göra när de är liksom, som de är små och kan så här hitta så här, det här. Så här ska jag göra för att nå dit. Men för mig har det varit väldigt mycket att testa sig fram och se vart, eh, vart det leder. Har du eh, någon slags så här femårsplan eller tioårsplan? Alltså, jag känner mig som en trådsig tonåring när jag får den frågan. För jag bara, nej! <går> jag vill inte bestämma. Men alltså, jag tror också att... att jag menar, fem år... Alltså, när man jobbar med... I alla fall de områdena jag tycker är väldigt kul att jobba med. Som, som har varit då, i alla fall. Finans och bank. Eh, och nu väldigt mycket mer innovation, entreprenörskap. Så blir fem år också rätt så här, Helt okej okay att säga att man inte vet vad jag kommer göra om fem år. För att det känns någonting som kommer fortsätta vara... Förändras och det är bra och det är positivt att det fortsätter förändras. Så att jag, nej jag vet verkligen inte vad jag gör om fem år. Men jag hoppas att jag fortsätter jobba med liksom företag, spännande innovativa lösningar och innovation i stort. Jag tänker så här. Mm, hur vågar man dra
0: igång? För det första man tänker är att jag måste ha en jätteunik idé. Och så när man kommit över den tröskeln så bara, nej men det kanske handlar om att bara dra igång. Men eh, jag och min kompis Jonna har ju ett eh, bolag som vi driver. Men vi har lagt 0 procent energi på det för vi inte har hunnit. Men någonstans är det så här, varför har vi inte gjort det då?
4: Alltså ett, ett svar är ju man bara kör. Men jag tror också så här, jag har också testat att köra ibland. Och sen så blir det så här, men om det ska bli riktigt bra så tror jag också att du behöver ställa det här varfret. Alltså varför ska jag göra det här? Mm. Det blir lite, det är tillbaka till det här med självredskap och egentligen hitta så här... Alltså motivationen till det. För jag menar om man exempelvis bara... Men jag, jag, ska, jag, ska, jag ska springa halvmaran. Det ska jag också göra. Men det var ett exempel. Men, men man sätter upp det som ett mål. Och då tror jag så här att... Om du bara gör det för att så kommer det bli sjukt svårt att träna. Alltså mm. det kommer liksom... Ja. Så det behövs ju vara någon slags så här, finnas en tydlig kraft liksom, i varför vill jag göra det här men okej okay, jag, jag vill må bättre jag vill bli starkare alltså så fort man hittar de där positiva drivkrafterna då tror jag att det är mycket lättare. Så istället för bara jag ska starta någonting så här, för mig i alla fall så har det varit väldigt viktigt så här, men varför ska jag starta någonting inte bara för att starten skulle utan vad är det vi ska göra och varför är det viktigt för mig vad kommer, vad kommer jag få ut av det?
0: Tror du att det eh, Power empowerment finns kvar om tio år?
4: Det tror jag absolut.
0: Jag frågar också här nu i den här podden om Eh, tips på appar som gör livet bättre. Det tycker mm. jag är superkul. ofta ser jag när man kollar på sina kompisar i telefonen så har det en massa appar man alla har så Har du någon, eh, något tips?
4: Ja, alltså jag har ju två favoritappar. Mm. Får man säga två? ja det få. Den ena är Headspace. Headspace är en så här, eh, fantastisk meditationsapp. Och den andra är Noisio. Noisio är alltså en app där du sätter på dig hörlurarna Och sen så är det en massa olika entoniga ljud, alltså det kan vara typ så här. du kan bestämma vad du vill ha, det finns där ocean breeze, så kan du liksom sätta på det och då låter det som vatten som plaskar upp på stranden, oh. det finns uh, wooden cottage typ eller vad så låter det som att du är ute i skogen, det finns café, alltså det finns en massa olika ljud som du bara kan sätta på
0: Okej, två supertips, tack Jag Ska ladda ner mig en gång mm. Annie, tusen tack för att du kom hit, tack så
4: jättemycket Jag hoppas att vi komma. kommer tillbaka Ja, självklart Jag sa ju att
0: ni skulle gilla det, eller? Jag är så otroligt tacksam över att ha de här personerna i mitt liv och jag är också otroligt tacksam för att just du har lyssnat den här stunden på de här personerna. Vill ni komma i kontakt med dem så vet ni var ni hittar mig. Jag hoppas och tror att du är på en plats som du gillar, att du håller på eller kanske redan har skapat ditt eget drömliv och att om så är fallet att du delar med dig till de som inte har kommit dit ännu. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej då!